0: Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Unser Thema heute ist Schicksal. Oder auch, da kann man nichts machen, wo niemand mehr handelt. Und es hätte noch immer Jochi Jange. Viel Spaß.
0: Ja, kann man halt nichts machen, ne? Ist so mit dem Schicksal. Ja, so ist das. Schicksal ist wie Software, da kann man nichts machen. Ja. Man kann bei vielen Sachen nichts machen, glaubt man. Deswegen nimmt man die als Schicksal. Die Frage ist ja, warum viele Leute glauben, dass äh, Schicksal wirklich existiert. Ne? Ja, wie jetzt? Existiert das gar nicht? Nö, warum sollte Schicksal existieren? Schicksal ist nur eine Erfindung des Ohnmächtigen oder der Ohnmächtigen. Also erstmal können sich ja so viele Leute nicht irren. <lacht> Scheiße.
1: Ja, nun, ich meine spätestens, wenn, wenn Fakt und Meinung gleichwertig sind. Nein, aber mal Scherz beiseite. Ich finde es interessant, dass du gleich mit diesem mit diesem Negativansatz einsteigst. Ich bin ja auch kein Schicksalsspezialist, aber ähm, wie sagtest du eben, wenn man fokussiert auf das, was man, das, was man nicht machen kann, wo man ohnmächtig ist, dann ist ja äh, nach meinem Verständnis nur eine Form von Schicksal. Ne? Es gibt ja, also Schicksal ist ja sowas wie, wie eine irgendwie jenseitige Bestimmung, ne? Also ja. äh, ne, zum Beispiel Adolf Selig fühlte sich ja auch durch das Schicksal zum Führer aller Deutschen bestimmt. Ich glaube, der hat sich weder als ohnmächtig noch als äh, Fehlbesetzung äh, begriffen. Wenn es auch im, am Ende so war, nach den tausend nach Jahren. Ja, ist ein komisches Konzept. Ähm, ich denke aber tatsächlich auch immer eher an, so äh, eben wie gesagt, kann man nichts machen. Hat das, das muss doch irgendwelche Vorteile haben wenn es da was gibt, das einen ohnmächtig macht? Äh,
0: man muss es nicht weiter erklären. Also äh, vielleicht ist es besser zu sagen, es sind die Sachen, die nicht erklärt werden können. Ja? Also äh, warum wird denn, äh, warum bleibt der König König, weil das Schicksal ist, beziehungsweise dessen Kinder werden wieder König. Äh, oder bei Politikern ist das halt ja auch oft so. Ähm, und dann muss man nicht erklären, zumindest denen, die nicht so genau hingucken können oder wollen, dass es hier um was anderes geht, ja, um Machterhalt, der dann einfach halt so legitimiert wird, zum Beispiel. Ja, ja ich versuche mal gerade so ein bisschen zu
1: brainstormen. Was mir noch einfällt außer der Software, weil Schicksal ist Horoskope. Ja. Geht doch auch so in die Richtung, oder? Da, da ja. gibt es halt so die, ja. die, die Sterne, Aber wir können aus den Sternen lesen, lassen, was uns bevorsteht. Ja. Weil das
0: ja schon, weil das ja schon festgelegt ist. Genau. Ja. Der der gesamte Unterhaltungsfokus, pokus aus diesem, aus diesem Genre äh, ist auch so, ja. Numerologie, äh, Kaffeesatz lesen, Handlinien lesen, bla bla bla, ja. Ist alles äh, immer dann, ja, das Schicksal steht ja da. Aber eine Erklärung gibt es dafür nicht. Was unterscheidet denn, ähm, also gerade ein
1: Gedenk dessen, dass da ja offenbar ja eine höhere Macht am, am Werk ist, was unterscheidet Schicksal denn dann von Gott? Ist das nicht ein oder dasselbe? Müsste man vor allem als religiöser Mensch, also bleiben wir jetzt mal beim Christentum der Einfachheit halber, müsste man nicht äh, als Christ diese, diese Schicksalsgläubigkeit ablehnen oder aber dann auch gleich den mit dem weißen Bart da den komischen Kerl im Himmel verantwortlich machen?
0: Ja, im Prinzip ja. Also es ist ja so, im Ende, Am Ende gehen alle Wege nach Rom, aber die des Herrn sind unergründlich. Also du weißt nicht, wer da hinkommt. Blackbox, ne? Also du weißt nicht, warum es so ist. Du weißt aber, wer es war. Ja? Also wenn du dazu glauben möchtest, ja? Ja, wenn, wenn du halt auch weißbärtige Männer hörst, okay. Ich versuche ja wirklich immer zu verstehen,
1: wie Menschen denken und wie sie sowas unter einen Hut kriegen. Ähm ich, ich mache jetzt einfach mal den, den, den nächsten kleinen Hüpfer, vielleicht kriegen wir es ja nachher alles mal so ein bisschen zusammengefriemelt. Es gibt doch diesen, diesen Spruch, sein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Also es, es scheint ja doch nicht so zu sein, dass alles vorbestimmt ist und äh, man vielleicht ja doch einen Einfluss drauf hat. Ich meine, ich kenne halt auch niemanden, äh, ich hab, natürlich kenne ich Leute, die an Horoskope glauben und äh, alle möglichen Formen von, von jenseitigem Om-Om, aber keiner von denen würde sagen, äh, ich setze mich jetzt einfach in die Ecke und warte, weil ich kann ja sowieso nichts machen. Also irgendwie handelt man dann ja doch. Ist das doch paradox? Nee, ist das glaub,
0: absurd oder, oder, oder übersehe ich da irgendwas? Ich glaube nicht. Also äh, das ist, glaube ich, glaub, Schicksal ist, wenn du die Sache einfach laufen lässt und sie nicht beeinflusst. Ja? Natürlich gehören halt Opfergaben, Beten und so weiter nicht wirklich zum Beeinflussen des Schicksals, sondern nur zum Beeinflussen des Selbst, dass man glaubt, man hat was getan. Aber wenn du halt die Sache in die Hand nimmst, also wirklich was tun musst oder willst oder sollst, dann kannst du natürlich den Gang der Dinge äh, verändern. Und damit natürlich auch das Schicksal. Mich überzeugt das irgendwie nicht. Also, mit ähm, diesen, also ich, jetzt wo wir so drüber reden, schon zu diesem frühen Zeitpunkt komme ich eigentlich darauf, das ist eigentlich ein Showbegriff. Also, so wie ich das sehe. Schicksal wird halt einmal benutzt, halt, es ist der Gang der Dinge, ja aber für viele auch so, als wenn er unabänderlich ist. Aber du hast ja gerade schon hier äh, gezeigt, äh, ja schon mit ganz einfachen Wortspielen äh, oder wie heißen die Dinger, äh, Wortbildern, äh, nicht so ist halt, ne?
1: Ja, ich meine, es ist ja, bleiben wir mal bei
0: der Analogie zur Religion, also zur
1: monotheistischen Religion, da gibt es diesen wunderbaren Spruch, der Mensch denkt, doch Gott lenkt. Äh, das finde ich allein deswegen so geil, diesen Spruch, weil da
0: niemand mehr handelt. Ja, Moment mal, der eine ist am Denken, also er macht das Navi und der andere muss lenken. Ja. Moment, also Gott ist der Fahrer und der Mensch sagt, wo es lang geht. Das finde ich super. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das dass das ein Spruch ist, der
1: noch vor der Automobilisierung erfunden wurde oder, oder geprägt wurde. Also ich glaube, die Vorstellung ist weniger, dass man da auf dem Beifahrersitz sich regelt, sondern vielmehr so eine Art Marionette. Und wie gesagt, der eine denkt, der andere zieht die Fäden. Ja. Wer handelt? Niemand. Und äh, ich, ja, das, das kristallisiert sich ja sch sehr schnell heraus, dass unser Software-Einstieg schon recht passend war, ja. äh, weil ich betrachte nicht mehr Handlungsoptionen, sondern ich mache halt irgendwas und äh, mhm. ansonsten gibt es halt die, die Vorbestimmung. Ja, und
0: wenn das schief geht, dann war ich doch nicht schuld. Äh, also mit der Software lässt sich ja auch nochmal äh, anders sehen. Ja, oder oder mal, ist noch ein anderes Abbild für für Schicksal beides sind hochkomplexe Systeme die man nicht mehr verstehen kann so einfach ne also durch durch einfaches draufgucken halt ne ja ich meine es ist uns oft unverständlich warum Sachen unverständlich nee, nicht nachvollziehbar warum manche Sachen wie passieren ja? wenn man nur so einen kurzen Blick drauf wirft und dann könnte Schicksal sein, vor allen Dingen, wenn die Einschnitte oder wenn, die, wenn man das Gefühl hat, die verändern die eigene Biografie. Ja, machen wir einfach mal so ein Klassiker-Unwetter. Ne, zack, Keller überflutet und äh, weg ist die Plattensammlung oder so. Ne. Und bei Software ist halt so ähnlich. Da weißt du auch nicht, was hinten rauskommt, wenn das was anderes als ist, als wenn da rauskommen sollte oder warum der Kram gehackt werden kann oder, oder, oder. Ne. Also es sind halt komplexe Systeme, die man scheinbar nicht beeinflussen kann. Das kommt dabei raus, wenn man nicht bereit ist, mal irgendeinen Gedanken zu Ende zu denken.
1: Weil mhm. natürlich kann ich das Wetter nicht äh, unmittelbar beeinflussen. Und äh, mhm. das, Moment mal, was machen wir denn die ganze Zeit? Regenschirme kaufen? Wie dem auch sei. Ich kann es ja gleichwohl verstehen. Mhm. Und äh, es gibt natürlich auch Bereiche, wo es dann aber auch einfach nichts zu verstehen gibt. Ja, Also mhm. sowas wie eine Wahrscheinlichkeit, sowas wie eine Verteilung warum jetzt ausgerechnet der Bach, der an meinem Haus vorbeifließt, überschäumt und warum jetzt ausgerechnet hier 300 Liter pro Quadratmeter plattert. Hm. Ja, ey, dafür gibt es natürlich nachvollziehbare physikalische Ereignisse und deren Abfolge, aber es gibt natürlich keinen fucking Grund dafür. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein, so ein Problem, also ich glaube, so wenn ich einen Schalter hätte, das wäre mein Lieblingsschalter, um den Leuten mal aus dem Kopf zu schalten, dass, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ursache-Wirkungsgefüge und einem einem letzten Grund, ein Grund, der quasi, ja, im Endeffekt lebt es, glaube ich, wieder mal um Moral moralisch rechtfertigt, warum jetzt der eine Opfer wird und der andere nicht, warum der eine gewinnt und der andere verliert. Ja. Es ist es Schicksal, wenn jemand einen 100-Meter-Lauf gewinnt? Ja, ich meine, ne? Da sind wir wieder, kann man total schön religiös durchdeklinieren. Natürlich musst du deine, musst du deine äh, Gebete und was weiß ich, was macht man da, wenn man religiös ist? Also man hält seine moralischen Regeln ein und so weiter und so fort. Das heißt, du trainierst äh, fleißig, du dobst richtig, ernährst dich richtig und was weiß ich nicht, was du alles richtig machen kannst. Mhm. Du wirst trotzdem zweiter.
0: Ist das Schicksal? Nö, warum soll es Schicksal sein? Was halt nicht genug trainiert, so geht doch Sport, oder? Nee, das ist natürlich ist halt nicht Schicksal. Der andere ist halt besser als du. Deswegen bist du Zweiter. Ach, die Frage ist, warum du jetzt besser bist, obwohl du, äh, der andere besser ist, obwohl du doch selber auch alles getan hast. Ja, ja, ja. ja. Schicksal. Nee, warte. Ähm, sondern äh, das ist halt, äh, ja, hast du irgendwas, was, äh, was der andere hat, hast du nicht. Vielleicht Sauerstoffumsetzung nicht genug, irgendwas Speicher oder, oder, oder. Das sind viele, viele Gründe. Aber warum ist es halt so wichtig, Erster zu werden? Warum glaubst ja jetzt du, warum, Frage. warum glaubt derjenige, dass sein Schicksal wäre, erster zu werden, bloß weil er glaubt, alles dafür getan zu haben? Frage. Da müsste man sich ja jetzt um, um ganz komplexe Dinge
1: kümmern. Es geht doch nur um die Frage, warum ich nicht gewinne. Nee, aber das ist ja halt auch, äh, im Prinzip ist das ja in die Religiosität durchaus eingebaut. Die, die, ja. die Antwort ist dann, ist dann aber nicht, ja, mein Gott, es gibt halt eine Normalverteilung, da ist, es, da gibt es halt eine Wahrscheinlichkeit, und das, was mir jetzt widerfahren ist, ist noch nicht mal großartig unwahrscheinlich. Der zweite Schritt wäre zu sagen, natürlich widerfährt einem auch das ein oder andere Ereignis, das sehr unwahrscheinlich ist, und das ist vollkommen normal. Nein, es muss halt, und jetzt kommen wir nämlich zum, zum Punkt des Knacktes, glaube ich, es muss ausgerechnet an der Stelle, wo mir etwas widerfährt, was ich nicht verstehe, was ich vielleicht gar nicht verstehen will, da schreie ich nach Handlungsoptionen, und zwar möglich nach Rituellen, während ich das nämlich ansonsten nicht tue, dass ich mich frage, welche Handlungsoptionen habe ich. Wie wahrscheinlich ist es, dass, wenn ich die unterschiedlichen Handlungsoptionen wahrnehme, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt oder nicht eintritt? So denke ich noch, denke ich halt als Schicksalsgläubiger nicht. Mhm. Nur in dem Augenblick, wo mir was passiert, da denke ich, äh, kann ich jetzt, kann ich jetzt mehr beten, kann ich jetzt mich besser ernähren, kann ich dies, mhm. kann ich das.
0: Also Aber so stelle ich es mir jedenfalls vor. Ja, oder äh, was habe ich vergessen zu machen? Um das, äh, dieses Schicksal abzuwenden, ne? äh, ja. hätte ich doch äh, mehr äh, Knoblauch aufhängen müssen gegen die Vampire, die gekommen sind oder irgendwie sowas halt. Ne? Habe ich gesündigt? Was kann ich tun, um, uh, um das wieder gut zu machen? Ja. Oder wie heißt das? S zu Sühne, hm. Sühne, Buße, ja. sowas alles halt. Ne? Ja, was habe ich gesündigt? Was könnte ich nur für eine Sünde begangen haben, die ich nicht gesehen habe? Oh mein Gott. Nehmen wir mal einen, einen äh, unangenehmen
1: aktuellen Klassiker. Jemand hat eine schwere Krankheit, geht zum Arzt. Irgendwer in diesem Gesundheitssystem wird sich sehr schnell finden, der fragt, ja, sind Sie denn nicht zur Vorsorgeuntersuchung gegangen? Oder trotz Vorsorgeuntersuchung? Ja. Das heißt, du wirst halt, irgendwie, wie gesagt, dir, dir widerfährt irgendetwas und sofort kommt jemand um die Ecke, der dafür ganz nebenbei nur wahrlich nicht bezahlt wird, und checkt halt mal ab, ja, du auch brav warst und, und äh, die Rituale erfüllt hast. Ja, genau. Und ist ja völlig klar, wenn du die Rituale erfüllst, äh, nicht nicht erfüllst, dann bist du ja selber schuld. Ja. Ja, lustig es aber im umgekehrten Fall. Du erfüllst die Rituale und dir widerfährt trotzdem was, das fand man ja eben zum Beispiel mit diesen, mit
0: diesen Überschwemmungen da. Ja. Ja, wie ist denn dann die Antwort? Ja, Schicksal. Hat jemand anders das Schicksal ungünstig beeinflusst. Der Russe. Also, ja, also, ja, zum Beispiel kannst es dann sagen, der Arzt hat die Vorsorgeuntersuchung nicht ordentlich durchgeführt. Da hat einer geschlammt. Ja. Das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne. Alle Politiker sind in Urlaub gefahren und haben dann auch das Frühwarnsystem abgeschaltet. Könnte ja auch sein bei Überschwemmungen. Halt, ne. Deswegen hat keiner was gemerkt. Jetzt ja andersrum. Jetzt ist ja wieder so, dass jeder eigenverantwortlich für sein Schicksal ist. Äh, denn jetzt ist ja nur, wenn hier eine kleine Wolke aufzieht, kommt ja schon in Nachrichten Starkregen, Hagel bis morgen früh 8 Uhr. Bundesweite, keine Ahnung, ja, warnungen oder sowas ähnliches halt, ne.
1: Ja, das scheint ein interessantes Phänomen zu sein. Es gibt ja diese schöne, wie soll man sagen, Unart hätte ich jetzt fast gesagt, diese schöne Praxis der Rationalisierung. Die einfachste Definition von dem Wort ist eine Begründung, die ich nachher suche. Ich mache mir halt nicht irgendwie wissenschaftlich Gedanken darüber, wie irgendwas funktioniert, wie ein System aufgestellt ist, analysiere die Dinge und überlege mir dann, wie ich damit umgehe, sondern in dem Augenblick, wo was passiert, was mir nicht passt oder was mich aufschreckt, ähm, suche ich mir einen Grund, warum das wohl so sein muss. Hm. Das ist Rationalisierung. Und bei, bei diesem Schicksal scheint es zu sein, als würde man dann ähm, in ähnlicher Weise im Nachhinein post festo, wenn es zu spät ist. Mit anderen Worten: Wie gesagt, Handlungsoptionen suchen, die man vorher vielleicht gehabt hätte, oder besser noch, die andere gehabt hätten. Und im Hintergrund schwummert da schon immer wieder diese lustige, diese lustige Schuld. Irgendwer muss Schuld sein.
0: Ja. Also ist dann so, wenn einem etwas widerfährt, man denkt, man hätte vorher was tun können, äh, hat es aber vielleicht nicht getan und deswegen hat Gott anders gelenkt. Wäre doch dann auch nochmal hier für unsere mehr im spirituellen Bereich verankerten Zuhörer äh, das Beispiel. Das ist aber echt
1: kompliziert. Ich meine, äh, vor allen Dingen frage ich mich ja immer, ich dachte immer so, äh, Religion hat ja so eine gewisse Ökonomie, wofür brauche ich denn dann Gott, wenn eh schon einer schuld ist?
0: Naja, ich hätte ja also, ich bin ja selber schuld, aber ich kann das ja also äh, erst nachher erkennen. Das ist ja der Trick am Schicksal. Hätte ich mal lieber, wenn ja. ich bei der Wallfahrt doch vielleicht 500 Kerzen angesteckt.
1: Eine war wohl da, ist mir, so. da ist mir ja fast sympathischer, wenn man jemand anderen sucht, der schuld ist. Ich meine, Opa rennt von Bus und irgendwer hat nicht aufgepasst und ist schuld. Ja, jetzt lebt Opa aber trotzdem nicht mehr. Deswegen. ne? Das, ich, das ist auch so ein Aspekt, den habe ich nie so richtig verstanden. Man korrigiert damit ja nichts. Weder in der Vergangenheit, noch in der Gegenwart, noch in der Zukunft. Im Gegenteil. Wenn man dann halt wieder jemanden findet, der schuld ist, ja, dann kann man das alles schön von sich abberlen lassen. Macht so weiter wie vorher.
0: Ja? ja, das ist ja auch, warum ich gesagt habe. Das ist halt die Erklärung des Ohnmächtigen. Oder der sich auch nicht darum kümmern will, was eigentlich passiert ist. Ja? Und dann natürlich die Sache auch dann gar nicht verändert werden muss. Also hier deine Handlungsoption oder was kann ich noch tun, spielt da überhaupt keine Rolle mehr in, in, in einigen Fällen. Ja? Also Schicksal ist ja nicht nur für eine Sache da gebraucht oder benutzt, ist ja das richtige Wort, sondern eben auch für, ja, das ist jetzt so und äh, da kann ich auch nichts mehr dran ändern und ich muss auch nichts da, dazu tun halt. Die Erklärung, dass eine Sache passiert ist, unabänderlich, ist Schicksal. Ja, ja. Es könnte ja im Prinzip eigentlich auch ins Positive gewendet werden.
1: Jetzt werde ich mal ganz mutig hier. Nämlich äh, in Form von Akzeptanz, ja, wenn es denn so ist. Es gibt übrigens tatsächlich auch eine, eine psychologische Methodik, äh, beziehungsweise so der, ich sag mal so, ich, ich nenne es mir jetzt mal der Einfachheit halber den, den äh, ideologischen Hintergrund dieser Methodik, der nennt sich ähm, radikale Akzeptanz, ist auch so ein bisschen ange färbt von von so fernöstlichen oder vermeintlich fernöstlichen Strukturen. Das heißt, im Prinzip zu lernen, egal was dir passiert, akzeptier also, ne? du akzeptierst das einfach. Du versuchst nicht dagegen anzukämpfen und verschwendest da psychische ähm, Ressourcen, sondern du sagst, ja gut, es geht wie es geht. Das wäre ja im Prinzip noch eine relativ angenehme Sache, die natürlich auch ihre Fallstricke hat. Aber grundsätzlich zu sagen, ja okay, es gibt sowas, was ich nicht beeinflussen kann. Es ist vollkommen egal, wie ich es nenne, aber ich akzeptiere es. So. Ich frage mich, gibt es sowas auch? Kennst du Fälle in, <lacht> oder, oder, vielleicht gibt es ja sogar einen Kult, der sowas macht. Ja, gibt einen Machen Kult. Machen Menschen das? Ja. Dass, dass sie
0: wirklich akzeptieren? Ja, Improv-Theater funktioniert nur so. Aha. Also, erklären wenn, Sie sich. Naja, also, wenn du Improv spielen willst, ähm, muss er eigentlich immer das mitmachen, was der andere halt äh, gerade vorschlägt. Ja. Also bei Improvis ja alles, wie der Name schon sagt, improvisiert und wenn der andere sagt so hier in meiner neuen Tankstelle, ja, begrüße ich dich als Hund, dann spielst du den Hund, ja, in dieser Zweier Szene. Deswegen ist es ja auch so lustig, wenn die Sachen mit Begriffen, die durch Zugriffe, durch Zurufe aus dem Publikum halt konstruiert werden, also die Szene oder die Handlung oder so. Und wenn man dann miteinander spielt, dann äh, muss man eigentlich, also dann funktioniert es nur, wenn man die Vorgaben, die der andere macht, annimmt. Ja? In, Im Improv-Jargon heißt das halt äh, Ja sagen, ja? nicht blocken. Alles mitmachen. Einfach akzeptieren und daraus dann halt das nächste Formen halt. Ne? Natürlich geht es auch darum, halt äh, im Hinterkopf zu behalten, dass die Sachen für den anderen auch ausführbar sind. Ne? Das klingt anstrengend. Macht Spaß. Ja, ich meine, das ist natürlich auch, wie soll man sagen, Religion
1: auf Zeit, nein, <lacht> Gottes, ich, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, das, das ist ein interessanter Aspekt, wobei natürlich, egal ob wir es jetzt Religion, Schicksal, Gott oder sonst irgendwie nennen, das ist ja schon äh, eine Geschichte, die da sehr viel, sehr viel tiefer geht. Ne? Also das ist ja auch, was das sich dein Leben lang wahrscheinlich begleitet, prägt, bestimmt. Das ist eigentlich auch das, was, was ich, was ich ähm, mit am interessantesten finde. Das, also eigentlich macht tut man es sich ja selbst an. Ja. Im Prinzip, rein theoretisch, ist es ja eine Entscheidung, ob ich an irgendwas glaube, meinetwegen ans Schicksal, oder nicht. Ja. Ob ich jetzt ähm, mich, mir, mir Fragen stelle oder nicht stelle. Hm. So. Ja, aber gerade in, in, in solchen Bereichen gibt man ja im Prinzip seine komplette Entscheidungskompetenz an so eine Art Phantom ab.
0: ja. Ja, das ist ja das Blöde da dran, ja? das nicht zu erkennen, dass dass es eben nicht so ist, dass du nicht hilflos irgendeiner Sache ausgesetzt bist, bloß weil die passiert. Ja? Oft hilft ja auch der Erklärungsversuch. Ja, zum Beispiel, wenn, du hast ja eben den tödlichen Unfall von einem Familienmitglied halt da reingebracht. Ja, die Sache kann man natürlich nicht mehr zurückdrehen. Und ja, da wird vielleicht ein Schuldiger gefunden oder nicht, oder warum das so passiert ist. Aber äh, das ist nicht Schicksal in dem Sinne, das ist halt passiert und das ist auch oft oder eigentlich immer sehr furchtbar. Und damit muss man dann leben und kann auch damit leben. Ja? Aber es ist nicht äh, Schicksal, ja. bloß weil das halt eine Sache ist, die völlig außerhalb dessen liegt, also außerhalb der Kontrolle von einem selber. Der, der Erklärungsansatz ist einfach nicht gut zu sagen, ja Schicksal.
1: Ja, wie schon, wie schon anfangs gesagt, versuche ich mir immer die Frage zu stellen, wo ist der Gewinn in so einer Haltung oder in so einem Denken? Ähm, so, das eine oder andere ist ja relativ offensichtlich. Ne? Gut, man findet halt irgendwen irgendwas, das schuld ist. Das kann ja sogar gut funktionieren, wenn man selber schuld ist, dann geißelt man sich halt ordentlich, ähm, keine Ahnung, Schmerz kann einen ja auch ablenken. Aber... Faszinierend finde ich halt, wie gesagt, immer noch dieses Paradoxon, dass man, nachdem etwas sich ereignet hat, Handlungsoptionen sucht, und zwar in der Regel rituelle Handlungsoptionen. Ja, das habe ich halt auch wirklich sehr konkret erlebt, dass, dass Menschen in bestimmten, man, man sagt nach, nach Schicksalsschlägen, das ist ja auch so ein, ne? ja. Nach Schick, ein Schicksalsschlag ist ja nichts anderes als ein relativ unwahrscheinliches äh, Ereignis, das einen halt, ja, in der Regel schädigt, so. Hm. Und dass Leute nach, nach solchen Schicksalsschlägen dann angefangen haben, ganz komische Sachen zu tun. Mhm. Also ihre Ernährung umgestellt zum Beispiel. Wo du dir dann denkst, ey, wenn du jetzt damit anfängst, selbst wenn es irgendeinen Einfluss hättest und ich bin davon überzeugt, es hat keinen, bringt nichts. Oder die Leute fangen an zu beten, kaufen sich Klangschalen, was weiß ich, was das da so alles für komische Reaktionen gibt. Meistens so ganz komische, ritualisierte Dinge. Und lustigerweise weder sie selbst noch irgendeiner um sie herum zieht daraus eine, eine wirklich vernünftige Lehre und sagt sich, ey, guck mal, äh, da war da, da warten mal wieder zu spät. Wo und wie kann ich mir denn Handlungsoptionen wirklich
0: mal genauer anschauen, um vielleicht Schicksalsschläge möglichst zu vermeiden, weil sie gar keine sind? Ich kann ihm nur zustimmen. Also äh, man sollte die Sachen, die passieren können, vorher halt äh, mal überlegen und welche zu Schicksalsschlägen führen, also zum Beispiel bei gesundheitlichen Sachen. Ja, äh, sich überlegen, ob man diese Schicksalsschläge nicht abwenden kann. Dann erlebt man die auch nicht und muss nachher nicht so ein Blödsinn mit den Klangschalen machen, außer man steht auf den Sound halt. Ne? Ich muss dich da natürlich kurz korrigieren. Es das heißt
1: natürlich nicht, dass man sie nicht erlebt, diese Schicksalsschläge, sondern dass sie wahrscheinlich unwahrscheinlicher werden. Ja, das ja. Ist immer, ne?
0: also, Tut mir leid, dass ich das so verkürzt und äh, primitiv einfach dargestellt habe. Ich wollte nur nur mal andeuten, dass ich
1: aufgepasst habe. Nee, aber noch mal zurück zu der Frage. Es ist ja offensichtlich, das weiß ja auch jeder, dass es vernünftiger wäre und dass es auch nützlicher wäre, so zu handeln, dass man sich halt, wie gesagt, sich über seine Handlungsoptionen möglichst vorher orientiert. Wo ist der Gewinn, es andersrum zu machen? Das ist, das ist immer noch die Frage, die ich mir stelle. Weil
0: ich glaube, dass, oder ich nehme an, dass die allermeisten Leute es eher umgekehrt machen. Also gut, also zum Beispiel, äh, wir leben ja im Zeitalter der Eigenverantwortung, ja, Beginn der totalen Anarchie, ne? und äh, wir sehen ja auch, dass die Leute äh, das nicht können. Ich habe da ein interessantes auf, auf Twitter, der äh, un, unendlich allwissenden Müllhalde, an der jeder sofort mit äh, ein paar Worten mitmachen kann, gelesen. Da kommt also diese Erkenntnis her, äh, dass mit der Eigenverantwortung nicht so gut funktioniert, kann man ja daraus ableiten, dass in sozusagen allen Kaffeeküchen, in allen Betrieben in Deutschland immer noch das Schild hängt, dass jeder seine Kaffeetasse halt spült und wegräumt, obwohl das ja eigentlich, weil das ja auch überall ist, sonnenklar sein soll und trotzdem nicht passiert. Ne? Nur mal so, da kann man halt so, die, die gut das halt klappt mit der Eigenverantwortung. Und wir sehen ja auch äh, heutzutage komplett so äh, Sachen, wo die Leute sagen, ja, nee, ich brauche die Maske nicht, ich bin gesund, ich brauche mich nicht zu impfen. Ja, ich, also, ich fahre ja nur mit dem Auto 180 den ganzen Tag, wenn äh, kein anderer, also, oder weniger, also, wenn normalerweise nichts passieren kann, ne, in der Innenstadt oder so, ne, nachts um drei, da ist ja auch keiner. Das ist Eigenverantwortung und das ist dann, wenn was passiert, Schicksal. Weil die können das ja verantworten, da haben wir ja Verantwortung hatten wir ja schon mal in einer anderen Episode und ähm, ja, und wenn das trotzdem schief geht, obwohl man ja selber gottgleich irgendwie diesen Schicksalsschlag hinnehmen muss, dass man da dann doch irgendwie äh, ein niedermäht halt, ne? mit niemandem mehr reden kann, seine letzten Worte, weil man intubiert ist oder wie auch immer. Ja, Schicksalsschlag halt, ne, weil mit der Eigenverantwortung doch nicht geklappt hat.
1: Also ist, äh, ist Schicksal eine Art Urlaub von der nervigen Eigenverantwortung.
0: Ja, von den Sorgen. Nee, Schicksal ist halt einfach nicht, äh, ja, ich muss mir da, ja, ich kann das selber verantworten, ich muss mir keine Sorgen machen, wie es halt läuft, kann ich ja selber verantworten. Ja, und äh, wenn dann doch was schief geht, halt, äh, dann war halt Schicksal. Ja. Ich habe ja alles dafür getan. Ich habe es ja sogar selber verantwortet. Hab ich ja gesagt, hier euer Ehren, der große Lenker mit dem weißen Bart, ne? ich hätte verantworten können, aber du musstest ja unbedingt die Ampel auf rot schalten, dann kam der andere. Ja, äh, bis hierhin verstehe ich das
1: alles sehr gut und ich sag mal, das ist mir gar nicht mal unsympathisch, ne? also bei allem. Ne? Natürlich mhm. hast du also schon das eine oder andere Verhalten geschildert, was man jetzt nicht besonders sozial nennen kann. Ja, ich habe ja, ne, ich menschele ja auch gerne, ne? Dass man dann am Ende, ja, scheiße, es hat schiefgelaufen, ne? Nur spätestens an der Stelle, wo die Leute dann werden eifrig Rituale zu befolgen, um das Schicksal zu beeinflussen. Was ich, wie ich das beobachte, was oft viel anstrengender ist und aufwendiger ist und vor allem absolut erkennbar nutzlos, hm. die machen es trotzdem. Hm. Why
0: is that so? Ich will dich damit auch gar nicht nerven, du kannst die Frage einfach zurückgeben. Also, ich gebe die Frage zurück, aber mit einer Antwort. Äh, weil es einfacher ist. Es vereinfacht die Sachen ungemein. Ja? Wenn du dir vorher nicht Gedanken drüber machen musst, was nachher passiert, kannst du mit der Zeit was anders machen halt. Zum Beispiel rituelle Handlung. Ja? Muss dir nichts Sinnvolles tun. Spart auch Geld. Musst du keine Masken kaufen oder so. Ja, ja da deutet
1: sich doch ein Schuh an, äh, versteht jetzt kein Mensch. Also, äh, wie war das noch umgekehrt? Wird, Schuh draus, heißt der Spruch. Also, es ja, es, es, es passt natürlich in, in, in äh, eine meiner dauergeschleiften Thesen, äh, dass, dass das Gehirn Energie spart. Ne? Hm. Und ähm, ich finde gerade auch den jetzt den Einschief, wie gesagt, man kann stattdessen Rituale äh, bedienen. Ja, äh, ich glaube, das ist tatsächlich eine Art Selbstzweck. Ähm, also erstens, je mehr Leute das machen und vor allem, wenn es quasi alle machen, dann neigt man ja dazu, mitzumachen. Ja. Es ist ja nichts so anstrengend, es sei denn, man ist so ignorant wie ich, sich pausenlos gegen gegen alle möglichen Leute und, und deren Gewohnheiten zu stellen. Hm. Mitmachen ist definitiv ökonomischer, ist effizienter. Ähm, da muss man schon gute Gründe erkennen, um, 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 um das zu unterlassen. Äh, das heißt wir hatten ja bis vor, ich sag mal, 30, 40 Jahren hatten wir hier äh, fast eine komplett durchchristianisierte Gesellschaft. Die zerfällt äh, vor unseren Augen als solche. Also die Kirchen verlieren rasant Mitglieder und die, die drin sind, finden es auch nicht schön, was da mit den Kindern allein passiert. Und parallel dazu, das ist jedenfalls meine Beobachtung, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, kommen dann so so andere Dinge zustande, die auch auch so merkwürdiges om äh, um -Um sind, ne? Also dazu gehört Schicksal, die ganzen die ganzen furchtbaren ESO-Schienen äh, und äh, ja, halt auch so ein, so ein, so ein Mix, so ein antiwissenschaftlicher Mix, der sich so aus allen möglichen Richtungen so zusammentut. Was den gemein ist, ist natürlich tatsächlich das Ritual. Ja? Hm. Allein schon, wenn man bestimmte Glaubenssätze wiederholt. Ja? Das kann zum Beispiel mit unseren Freunden den Sprallos so sein. Ne? Es hat ja. nie eine Pandemie gegeben. Hm es hat nie eine Pandemie gegeben. Es hat nie, also weiß, was ich meine. Ja. Oder auch noch besser ist natürlich, wenn man sich dann trifft, am besten noch gemeinsam singt, sind wir wieder beim Fußball und so weiter und so fort. Also es gibt da so diverse Ritualisierungen. Hm. Und dieses Beschwören eines Schicksals, das ermöglicht rituelle Handlungen. Und das scheint immer wieder, ich, ich stoße immer wieder an diesen Punkt, wo es ungemein wichtig zu sein scheint, für Menschen rituelle
0: Handlungen zu begehen, im vollen Bewusstsein, dass es vollkommen nutzlos ist. Ja, eins hier zum Beispiel auch noch noch eins für die Straße, ne? Das letzte Bier, war eigentlich schon genug und dann rituell noch eins draufschütten halt, ne? Also kann ja auch gar nicht mehr schlimmer kommen halt, ist ja auch sowieso immer das Vorletzte. Also könnte man auch mit dazu zählen halt, ne? Ist danach die rituelle Handlung am Ende halt, weil es ja so schön ist und man das Schicksal abwenden möchte, dass das jetzt schon vorbei ist. Ja, ja, ich meine gemeinsam Essen und Trinken und seit jetzt auch irgendwie, dass man
1: irgendwie das Blut von einem Aramäer säuft und sein Fleisch frisst, äh, ist ja ein, ein generell auch eines der wichtigsten Rituale überhaupt. Ja, ich meine, das Ritual, was wir alle kennen und lieben, die Familienfeier, daher geht es ja auch immer um Essen,
0: Trinken und die dritte Fremdsprache, ne, über andere Leute sprechen. Also symbolischer Kannibalismus gepaart mit äh, Hetze und Verleumdung. Was hast du gesagt? Das ist natürlich ein schöner kit für die Gesellschaft, nee, und für die Familie. Da kann man halt nichts machen.
1: Ja? Da kann man, da kann man. Nicht. Das ist ja tatsächlich auch, auch. Ich finde das auch. Wie gesagt, die Strukturen sind ja alle Orten religiös und gerade in der in der in der Softwareentwicklung werden sie ja zunehmend so. Ich meine, ich lese ja jeden Tag von sehr vermeidbaren Fehlern in dieser Branche. Ja, aber es hat sich tatsächlich, mein Fefe macht hat immer so als als Running-Gag, ne? ist Software, da kann man nichts machen, aber ja. ich glaube, das ist tatsächlich, dass ich da gerade in der Branche und respektive bei den Kunden dieser Branche, aber inzwischen auch bei den Produzenten, diese diese Ansicht durchgesetzt hat. Da kam da das, das ist irgendwas Göttliches. Ne?
0: Das ist einfach, weil das so teuer ist deswegen kann man da jetzt nichts mehr dran machen. Ja, man hat das System so aufgebaut man hat gesagt, boah, wir zahlen dem einen Programmierer ein bisschen mehr, obwohl wir 20 bräuchten. Die sind aber teurer als der eine Programmierer. Und das meiste, was der macht, das läuft ja auch. Es läuft halt nur nicht so rund, das wissen wir aber nicht, weil das kann ja keiner sehen. Da guckt ja keiner so genau hin, bis es verkauft ist und wir die Kohle haben.
1: Ja, ich, ich hatte gerade so die, den Einfall, billige Software war noch Beeinflussbar. Teure Software ist es nicht. Da ist doch schon wieder so eine Gottheit dahinter.
0: Nee, komplexe Systeme, ja. Wenn die Systeme zu komplex werden, ist es auch sehr schwierig, ja, was daran zu machen, daran zu ändern, weil du die Auswirkungen nicht mehr nachvollziehen kannst. Also nicht so einfach. Also natürlich kann man die nachvollziehen, aber dauert dann vielleicht viel Zeit. Also auch, wenn wir hier den ganz kurzen Abbiege halt machen dürfen, mit äh, Maschinenlernen und so, äh, ja, ist äh, nach wie vor Blackbox. Ja? Man guckt da, also man macht hier irgendwas, man trainiert die irgendwie und hinten kommt irgendwas raus und wenn man da falsch drauf guckt, sind die Ergebnisse alle okay, aber wenn man die Maschinen dann ein bisschen komisch beeinflusst, ist halt überhaupt nicht okay und man kann nicht erklären, warum das so ist genau. Ja? Weil es eben super komplex ist.
1: Ja, bleiben wir mal, das, auf, auf, auf die sogenannte KI wollte ich sowieso noch kommen, bleiben wir mal kurz bei der bei der menschlich programmierten Software. Das Witzige ist ja auch daran klar, ist das alles komplex. Und äh, sicher hat da keiner mehr den Durchblick. Es ist aber definitiv kein fucking Grund, jahrelang nicht bekannte Sicherheitslücken zu patchen. Und das ist ja nach wie vor wiederum das Phänomen, das den größten Schaden verursacht im Endeffekt. Das heißt also, die Tatsache, dass ich nicht alles beeinflussen kann, scheint zu so einer Art Kapitulation vor dem kompletten System zu führen. So mag ja, da kann man ja auch ja nichts machen und dann macht man auch ja nichts mehr. Ja,
0: genau. Die universale Entschuldigung. Die kennen wir ja schon von, ja, das ist mein Job, deswegen muss ich das machen. Also ich würde es ja anders machen, aber ich werde ja dafür bezahlt und mein Auftrag ist so und so. Man müsste konsequenterweise eigentlich die Führerscheinpflicht abschaffen. Kommt erhörtlich ja mit der Eigenverantwortung, wenn du Auto fahren kannst, warum brauchst du dann noch einen Führerschein? Ja, eben, dort ist Straßenverkehr, da kann man nichts machen. Ja? Hier war letztens in Nachrichten, um das mal kurz zu sagen, halt die Polizei hat versucht, eine, oder hat eine äh, Fahrerin, also die ein Auto gefahren hat, angehalten weil die dachten, die wäre besoffen. Stellte sich raus, das ist eine 18-Jährige gewesen, ohne Führerschein, der halt ein Bekannter bei so einer Carsharing-Firma das Auto besorgt hatte. Ja, da ist ja halt mit der Eigenverantwortung, guck mal, wie gut die gefahren ist. Ja, Wie mit, keine Ahnung, ja, einem im Tee, die konnte ja offensichtlich fahren. Ja, ich meine, KI ist
1: ja natürlich noch ein schöneres Beispiel. Es ist halt auch immer schwierig, Leuten, die denen das nicht selbst ohnehin klar ist, was das im Endeffekt bedeutet, das zu erklären. Äh, Glaubt bitte nichts an von dem, was ihr in irgendwelchen Artikeln lese, da steht immer nur Blödsinn drin. Aber ja, was man wirklich festhalten kann, ist, dass, dass man nicht mehr weiß, wie der Code zustande kommt. Und äh, dass es auch einfach nicht mehr praktikabel ist, den Code, den diese in Anführungszeichen selbstlernenden Maschinen erstellen, den, den zu durchblicken. Es ist immer noch möglich, aber es ist ein Aufwand, äh, den, den betreibt kein Mensch. Und vor allen Dingen, wenn, wenn sich währenddessen die KI äh, weiter verändert, beziehungsweise der Code weiter verändert, macht es ja auch überhaupt keinen Sinn. Das wiederum ist nichts anderes als eine selbstgewählte Ohnmacht, ne? Ja. Da gibt es diesen schönen, schönen Satz von Kant zur, zum Ausweg aus der selbstverantworteten Unmündigkeit und inzwischen haben wir Systeme geschaffen, die selbstgewählte Ohnmacht repräsentieren im Endeffekt. Das finde ich echt eine faszinierende Entwicklung.
0: Der Mensch denkt, die KI lenkt. Ja oder war es nicht andersrum? Ja. Ist egal, Hauptsache es handelt keiner. Hauptsache man tut nichts. Das ist auch. Äh, ja, da ist doch ein schöner ja, schöner Titel und schöner Untertitel. Ist ja auch irgendwie, man tut nichts, da kann man nichts machen. Ist ja auch genau dasselbe. Ja, ich meine, es ist tatsächlich so. Ich habe ja
1: auch so die eine oder andere Geschichte erlebt in meinem Leben, in der ich mich ohnmächtig gefühlt habe. Und das ist, sind natürlich auch Geschichten, die einen prägen. Das sind Geschichten, die, die auch Ängste erzeugen, die sich dann wiederum perpetuieren, also die immer wiederkehren und die man gerne loswerden würde. Und das Problem ist natürlich, dass, dass solche Erlebnisse und die damit einhergehenden psychischen Zustände so ein ganz fürchterliches Paradox an den Start bringen. Nämlich, je weniger du dich damit beschäftigst, desto weniger wirst du davon beeinträchtigt. Und je mehr du versuchst, aktiv irgendetwas zu verändern, desto mehr näherst du dich wieder deinem Trauma und wiederholst im Prinzip nur das, was dir da widerfahren ist. Da ist natürlich das Schicksalskonzept vermeintlich ein prima Ausweg. Hm. Das Ding ist nur, dass letzten Endes die Strategie so funktioniert, dass man versucht, Ohnmachtssituationen
0: durch Nichthandeln zu lösen. Das äh, klingt für mich nicht nach <lacht> einer vernünftigen Idee. Ja, das war die mit dem äh, Reh, das in die Scheinwerferaugen guckt, ne? Aber die Leute tun ja was, die tun halt nur nichts wirklich dagegen. Also äh, hier die Klangschalennummer zum Beispiel, äh, ja, oder wenn das passiert ist, äh, ja, Schicksal fremdgegangen, in der Kirche gebeichtet, äh, Paar Vater Unser aufgebrummt bekommen oder was dann halt so gibt halt. Und, äh, ja, man macht da ein paar rituelle Handlungen danach halt, ne? Muss sich aber, ja, mit dem Trauma nicht beschäftigen nochmal, wirklich halt, ne? Man tut halt was dafür. Man hat ja immer das Gefühl, dass man was tun muss halt, ne? Ja, irgendwas ja. passiert und die wenigsten können sich jetzt ja eigentlich in Ruhe anhören und sagen, ja, ist halt passiert, ohne dann sofort mit Ratschlägen zu kommen, was tun zu wollen. Wie kann man die Sache besser machen? Oder wie kann man verschlimmbessern, wenn man so drauf ist? Wie auch immer, ne? Aber, äh, ja, nichts tun, ist den meisten gar nicht möglich. Es wird vielleicht auch so ein, also Schicksal ist dann halt einmal so ein Schutz, nicht so sehr darüber nachzudenken. Und natürlich dann halt auch, je nachdem in welchem, ob man hier religiös ist oder spirituell oder auf der Klangschalen rumklimpern möchte, gibt einem das die Möglichkeit oder Entschuldigung dazu tun halt, also eine rituelle Ersatzhandlung. Ja, was zu machen, ein Ventil. Ich muss die ganze Zeit an die Kölsche denken. Die
1: Kölner sind ja so, so ein, also der Kölner an sich, wie man sich den so klischeehaft vorstellt. Ich muss kurz einen Bogen drumherum machen. Unsere Protestanten, wie gesagt, das sind die Leute, die irgendwie von morgens bis abends sich rechtfertigen, ihre Eigenverantwortung ausbreiten und jemanden finden muss, der schuld und schlechter ist als sie selbst, hat nur oft genug. Die katholische Variante ist ja wie gesagt, ne, man geht fremd, man treibt ab, dann geht man beichten, ist alles wieder gut. Ansonsten sind sie dem Alkohol sehr äh, zugeneigt und um ins katholische Köln einzureiten, wie heißt es da so schön? Et is wird et is, et küt wird küt und et hätten noch immer jotje janger. Also ich meine, wenn es eine ja. Formel für 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 Schicksal gibt, dass das äh, ja, ich sag mal so souverän hingenommen wird, dann ist es dann ist es dieses, ne? Aber dann ist halt auch wieder so ein Zweischneidiges Konzept. Ne? Also dieser, dieser Katholizismus, wie gesagt, gut für die
0: Psychohygiene, schlecht für die Kinder. Ich ähm, neige dem auch nicht zu. Ja, also ich glaube, das ist nicht ganz komplett. Äh, also diese, ja, Küt, und, äh, und so weiter, es ist wie es ist und Hettner beschreibt einfach nur von einem viel entfernteren Standpunkt und auch über einen längeren Zeitraum, wie die Sachen halt zu sehen sind. ja. Eben, wenn ein ein sogenannter Schicksalsschlag, wenn der einem wieder fährt, ja, heißt das eben nicht, dass man dann völlig am Rad drehen soll, ja, Weil die Sache ist nun mal passiert, ja, Und äh, man muss jetzt drüber nachdenken, äh, was man daraus machen kann und wie man damit leben kann, denn am Ende ist ja auch immer noch gut gegangen, halt, ne? ja. Da lauern ja am Ende des Schicksals doch noch handlos, ob Nee, das ist ja nicht Schicksal. Das ist das ist ja quasi eine Handlungsanweisung, ja, wenn auch äh, eine sehr sehr indirekte halt. ne? Das sagt dir, ja, wie du die Sache betrachten sollst, warum die Sachen so erscheinen und ähm, dann natürlich mit einer größeren Distanz, äh, wenn du halt deine Handlungsmöglichkeiten, sofern du die ausschöpfen willst, ähm, du äh, das auch zum Guten wenden kannst, ja wir haben ja als Menschen auch noch diesen anderen Schutzmechanismus, egal was halt schiefgelaufen ist, wir können ja so ziemlich alles verdrängen und mit so ziemlich vielen Sachen leben, auch mit äh, Traumata, ja, seit äh, physischen oder psychischen oder wie auch immer, ja. meiste lässt sich mit Zeit halt glatt bügeln, ja, ja deswegen gibt es ja auch diese interessanten Aussagen, wie die Zeit heilt alle Wunden, ja, mehr oder weniger oder so, ne, und das ist ja auch darin abgebildet, ne, im äh, Henna-Maiujiyang, ne, Nee, hat nicht immer gut gegangen. Im Moment leben wir in einer Zeit, wo es wahrscheinlich für uns als Menschen nicht so gut ausgeht. Also zumindest auf den länger kurzfristigen Zeitraum von ein paar hundert Jahren oder so, ne? Oder total finito, ne? Aber ja, oh, wer weiß, vielleicht wird noch gut gehen, ne?
1: Ich bin ja total fasziniert. Ich war eigentlich die ganze Zeit, es lag mir, es lag mir fingerdick auf der Zunge, äh, jetzt mal auszusteigen aus diesem Thema mit den Worten. Mensch, jetzt haben wir es ja tatsächlich geschafft. Mal mit einer mit einem positiven Ende. Aber du hast es, du hast die Kurve noch gekriegt. Ich bin stolz auf dich. Ja,
0: also. Jeder bringt, äh, geht mal, zapft noch irgendwo ab. Vielleicht auch beim Nachbarn oder so 5 Liter. Und dann können wir halt nur Atomkraftwerke weiter mit Diesel betreiben oder so. Das wird doch gut ja. sein. Ansonsten empfehle ich Alkohol. Ist ein super An Anxiolytikum.
1: Kann man mit heizen von innen und außen. Also Da kommt man bestimmt mit über den Winter, wenn man genug
0: eingelagert hat. Ich glaube, da mit dem Hattner immer Jutjange äh, ist vielleicht doch ganz gut, das am Ende zu behalten, aber man muss schon ein bisschen was dafür tun, glaube ich. Also ganz ohne, kommt es ja auch nicht an nach Gier. Ne? Ich tue jetzt auch was. Ich tue jetzt auch was. Ich tue jetzt
1: Tschüss sagen, weil es an der Zeit ist. Okay. Tschüss. Tschüss.